0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是
0: 杨磊。大家好，我是纳尼。大家好，我是阿 Q。
1: 好，那今天和大家聊一个蛮有意思的话题啊。大家看到标题的话，标题应该是这么起的啊：为什么我们身边那么多的小伙伴都买了？特斯拉，那这个呢，其实是根据我们自己的一个生活圈或者是工作圈，嗯，起的一个标题。那为什么想聊这个话呢？因为我们单位有个小伙伴，就我们对面办公室有个小伙伴，他在国庆之前，嗯，提了一台 Model 三。那他提完这台 Model 三之后呢，就我们这个就是圈子啊，就是工作圈啊，就是我们这个办公室和对面那个办公室加起来，一共有三个小伙伴买了特斯拉的车了。嗯，呃，老周。对吧？有一台 Model Y， Model Y， 然后另外两个小伙伴是我们对面办公室的、嗯，一台是 Model 3， 还有另外一台是 Model Y， Model Y， 那等于是、嗯、你看，我们这个小圈子大概也就加起来就十来个人吧，嗯，十个人都没有，大概七八个人，对吧？我们这个小圈加起来就七八个人，但是你看，在七八个人里面，每个人都有车嘛，嗯、七八个人里面有三台，嗯，一个品牌的车，嗯、这样的一个情况是非常。少见的，而且是同时啊、嗯，而且是同时啊，时嗯、因为我们我们曾经做过统计啊，就是我们这七八个人里面，就是有一台车，我们是七八个人里面、嗯。嗯最多的时候是五个人，嗯，那拥有过就是同一品牌、同款的,的车，同款的,同款的车的，对吧？那这个是我们在之前节目一直说过的一台车，叫 Smart， 嗯，对吧？我之前有过 Smart， 然后阿 Q 之前也有过 Smart， 阿、嗯、Q 阿 Q 有过两台了，对吧？有过两台 Smart， 有过两台 Smart，, 两台 smart、嗯、然后老倪现在是开了一台 Smart、嗯。老秦呢也开了一台了老周呢现在也开了一台，啊、他那台没卖掉啊，啊没卖掉，三台嘛。三台。那本来你想、嗯、同时最多存在的有三台车，对吧？嗯、有老倪的一台，然后老秦的那台和就是老周的那一台，啊、对但是老倪那台是老老倪朋友的，对，因为他朋友在外地工作嘛，那台车他不用嘛，嗯、就是一直就扔给老倪，老倪觉得也蛮好的、嗯，我把他收了，我把他收、呃。收了啊，你说、嗯、啊，那牌照给你了吗？牌照不能收的呀，啊、的我只是收了车了，收了车呢。他、啊、牌照还可以用嘛？对，牌照他现在不用。再加上我之前也有，阿、嗯、Q 之前也有，那有五台车。你看，在一个十个人不到的小圈子里面，嗯，对吧？同时有一台车，曾经或者现在大家拥有过超过一半，嗯，对吧？这我我一直觉得这是一个很高的一个记录，或者是很难得的一个记录，对吧、嗯？但是现在，对吧？最近这样的一个记录啊，就是
2: 又出现了。这个风头又开始了、啊，风头又
1: 开始了，对吧？那你看，嗯、本来我们办公室对吧，有奔驰、奥迪、宝马，嗯，路虎、路虎、讴歌，嗯，对吧？其实什么车，嗯，好像奢侈品还都有嘛，对、嗯、还有宝骏 730， 对,对没错，就什么车都有，哦、还有英菲尼英菲尼，好、啊、的
0: 坏的,、嗯、坏的都有，对吧？但是好像没有雷克萨斯嘛，没有雷克萨斯，没有雷克萨斯。其实我应该说是
2: 订了一台雷克萨斯嘛，后来不是提车要等嘛，后来就退掉
0: 了。哦，你看。
1: 一个一个一群小伙伴能够有几个人买同品牌的车、嗯，我觉得这个就是比较难得的。然后再买到同型号的车，嗯、那就更难。更难、嗯。但是最近对面那个小伙伴小胡，他拿了那个摩托三之后啊、嗯，哎，我就在想、
2: 嗯
1: ，因为他们那个办公室是四四个人嘛，是吧、嗯？四个人里面有两个人，当中有一个人是不开车，一个女孩子不开车、嗯，然后三个人是开车的，嗯、两个人已经换了。特斯拉、嗯、马上有第三个人啊，然后第三个呢，那个开路虎新脉的那个小伙伴呢、啊，对吧、啊？他现在在动脑筋
2: ，啊啊啊、要
1: 换 Model Y 了啊,啊，他也想换，对吧？因为大家都换了嘛，然后开了之后他体验觉得不错，然后再看看自己那个新脉卖,卖掉之后呢，哦、呃，还有找，对吧？换个 Model Y，、啊、还有找啊，还能省一块牌照出来，他觉得呢也蛮合适的。他现在就在等，就是看他那台就是。境外能够以一个什么样的价格卖掉？他就在等一个好的价格。如果价格一旦等到合适，哎，他就把他那台车卖了，他以后就换那个 Model Y。那我在想啊，就是为什么会出现这样的一个情况？在那么小的一个圈子里面，一个十个人都不到的圈子里面，能够同时出现这样的一个就是概率，这个是真的是因为特斯拉现在去做的。越来越好了吗？还是我们现在越来越多的小伙伴能够拥抱电车
2: ？我先说说说吧。啊，其实你要这么说，我其实一直都有换特斯拉的念头。哎、你也想换对,对？其实从 Model Y 出来开始、哎，我是第一个去试的嘛、嗯。然后我带着我们的豆腐去试试完之后，他觉得可以，我觉得也可以。那苦于什么呢？苦于不是一直有一句话，就是用钱解决的问题都不是问题嘛。嗯但苦于啊，现在连这个解决问题的资本都没有，所以
1: 所以因为你是没钱。啊、如果你有钱,钱的话，你也会换，早就换了，早就换，早就第四台了，<笑>你就早就,早就第一台,啊,第一台啊，早就第一台，你想第一个换对,对吧？但是没有换啊。那其实我在想，嗯、到底是什么原因对吧？让那么多我们身边的小伙伴都买了特斯拉，而且这个我还没有把就是我的那个朋友圈算进去。大概我看了一下，我的朋友圈里面大概至少有四到。舞台，特斯拉，啊，那么我们来分析分析，所以想做这样的一期节目，和大家来探讨探讨这样的一个问题啊，因为因阿 Q 是一直想换，但是没有钱换，对吧？但是老倪呢，好像是一直对特斯拉。不怎么感兴趣，对吧？老倪大概在两年之前对电车也不感兴趣、嗯，一点不感兴趣。但是两年过来之后呢，嗯，其实他对电车啊，慢慢的是能够接受了、嗯，而且包括我们一些就是电车试驾的活动啊，老倪也去参加，对吧？也会觉得哎，这个车不错，那个车呃不好，也有自己的一些看法。嗯、但老倪好像一直对特斯拉是兴趣不大，不大，对，是吧？那阿 Q 对特斯拉兴趣大的原因是什么？
2: 其、就、实、是、我跟老倪情况比较类似吧。其实当初我们那个做老司机餐厅的那会儿，刚开始的话，我其实是非常非常排斥电车的。嗯，还还记得吗？当时一直就是说电车都是什么，都是骗补贴的一些工业垃圾嘛。但因为当年的一些车，就是16年、17年那会的话，能买到的电动车，力所能及的，其实都是一些的确是垃圾很垃圾的一些车。嗯，但这两年的话呢，一呢随着对吧？说人话吧，不是什么环保意识了。随着出行成本的越来越高，嗯，然后的话呢，以及什么呢？以及就是说你车子，因为我还是比较在性能这个东西的、嗯，就是说性能这个东西到了一定的门槛之后，你再要去提升你的性能，除了改装之外的另一条路就是拿人民币去砸。你要砸到一百万开始、嗯，那又还可以再往再往下砸，呃，再往下砸。但是的话呢，就是说电动车，因为这一个东西的诞生之后。就直接是什么呢？就是说，可以三十万的车干到一百多万车的一个至少来说零到一百的一个性性能，嗯、甚至于说，三十万的车的电动车的性能远高于一百五十万左右跑车的一个性性能，嗯、那是从这个地方打动我了。嗯、然后的话呢，在产品的体验，其实产品的体验在提升、嗯。然后的话呢，加上近一年吧，其实从你买了那一套未来六开始，我其实对电动车开始有一些兴趣。所以说那会儿的话，有加入电动车品牌理想，然后也前前后后试了蛮多的电动车。其实也有做得好的，也有做得不好的，但是电动车的那种感觉，现在对于我来说更加适用于我的开车的一个方式。哎、那
1: 那有现在有那么多的电动车品牌啊，对吧？那为什么你会比较钟情于特斯拉呢
2: ？特斯拉吸引你的点在哪里呢？那就是上期我们节目聊到的一个品牌的一个价值，
1: 品牌的价值。对，其
2: 实到现在来认为，我都不认为特特斯拉的这个这个这个 level， 这个层次会一定要去跟小鹏啊，这个比亚迪，这可能说出来呢会有一些。嗯，负面的评论在，但是这个是我个人的一个认知来，我始终认为就是说特斯拉的品牌的调性是比一般的品牌的调性要高，或者它更不像一个汽车品牌，呃，不能一个科技品牌，呃，更高级点看上去，或者说什么呢？或者说就是，我同样买了一台三轮的电动车，我开特斯拉出去就感觉来说没有那么没有面子啊。<笑>那老
1: 牛为什么不是怎么不太喜欢特斯拉的原因在哪里？
0: 呃，我对于电动车其实，呃，从之前的完全抵触吧，嗯、或者说，我我是觉得不靠谱啊，等等啊，到现在其实逐步逐步在感官，因为的确也看到了太多的变化，包括我们也去试了很多的电动车，参加了一些活动。那么，但于对于特斯拉而言，我觉得就是说，呃，我不能说我排斥这个品牌或怎么样，嗯、而是你让我去选的话。就是所有的现在的电动车，你让我去选的话，我现在还下不了这个决心、嗯。就我认为我目前还不太会去选一台电动车。就任何品牌你都不会啊、呃？我都不会选、嗯，不是说特斯拉，那包括未来，包括其他所有的，我都不太会去选。啊，目前啊，那么呃，你说特斯拉的存在，那我认为就是说，其实是颠覆了很多的东西。对，这个就像苹果手机的诞生。颠覆了手机原来的格局，对吧、嗯？那么其实特斯拉的诞生其实也颠覆了很多汽车造车，特别是造车理念上面的东西，啊，这个可能像老秦跟我在聊这个东西，我们就比较聊得来，因为什么？我们更纯纯粹于百年车企的机械调教质感，啊，包括我们前面在聊了很多这种基于车子本身的一些基础素质。但是现在的新势力造车，或者说现在的电动车，其实追求的其实并不是这一部分，而是更智能
1: 。呃，新的体验嘛
0: 。啊，更智能，而且呢，呃，以电动车本身的它的基础素质而言，它在速度、在提速啊，甚至于说在操控啊这一块，其实真的都是挺好的、啊，对那么，而且现在有蛮多的车，的确也做的不错，但是它也有它的弊端。那对于我而言，我觉得它的安全性是我要所要考虑的一个问题。啊，这个安全性基于两部分啊，因为我们知道马力越大，速度越快，风险就越高。如果出了问题，那一定五十公里和一百公里的是有差别的，对不对？这是第一个问题。第二个问题是基于现在电池的安全性而言，咳咳像特斯拉对吧？三元锂电也好，包括就算现在磷酸铁也好，对吧？那么其实电池的这个安全性，啊，特别是在撞击后的安全性，我觉得还是有一个问号，因为相信大家最近啊，之前更多嘛，现在也也有,也有，就是零零碎碎的有一些安全性的事故的问题呀，或者说是因为。这个东西毕竟毕竟不是一台彩电放在家里看不动，而且现在可能啊，就是
1: 现在的问题还和我们之前想象的不太一样，对吧？我们以前想象当中可能电池的这个就是危险程度啊会大一点，但是在最近比如说近半年出的一些就是事故啊或者一些新闻里面，哎，可能除了电池之外，对吧？还有其他的一些部件或者其他的一些系统也可能造成。交通事故，对吧？那比如说之前未来遇到的那个，就是一些负面，对吧、嗯？说它的那个自动驾驶的辅助系统，对吧？可能会存在一些隐患，包括特斯拉之前的那个刹车门的那个事件，对吧？嗯、这个其实是超过我们之前的一些预想的。我们之前可能以为电池可能是一个不太安全的一个点，嗯、但其实在量越来这个车的保有量越来越多之后啊，出的各种各样的事故，可能会牵扯出的有问题的点还不止。嗯电池这一个，那老倪会觉得就是安全性是你嗯考虑的比较多的一个点、嗯嗯。
0: 安全性是几部分啊？就是说，一个是你自己驾驶者对于车辆的把控能力，嗯，那这个是基于自己的驾驶经验，然后自己的驾驶习惯，对吧？那么还有就是车辆本身的性能所决定的，这是一个部分。第二个是电池部分的这个安全性，前面讲了。嗯、那么第三个是什么呢？就是电器的稳定性
1: ，电器稳
2: 定性
0: ，对吧？这个讲白了，就是你放个电视机在家里死机了，对吧？或者现在很多智能电视，然后不动了，你可以关机重启。但是，一辆车如果说你死机了，对吧？当然，如果说只是屏幕死机，那也问题不大，对吧？哦、问题也大
1: ，特斯拉屏幕死机问题也大。特斯拉因为就一块屏幕<笑>，所有的控制都在这块屏幕上面
0: <笑>。那所以说呢？呃，毕竟这是一个行走的东西，对吧？特别而且是在高速行驶的一个东西，如果出现了这方面的这种电气类的故障，或者说导致了安全系统不能够工作，或者说一些制动啊、转向啊等等，因为现在都是电控，对吧对？原来都是机械的，原来都是要靠机械去拉动的这些东西，现在基本上都是电控的，转向也是电控的，刹车辅助等等。那么你说这个东西有一个东西卡壳了以后，一定会有。风险，啊，当然这个风险可能是万分之一，甚至于十万分之一，但是对于每一个人来说只有一次，每一个人都只有一次机会，对不对？那么，呃，这个其实还是，当然就是说我不能说说啊、呃，这个这个这个燃油车就没有这个问题，也有这个问题，但是相对而言，咳咳这些部分的东西会比。电车来的少一点、啊，或者呢，就是因为你之
1: 前开的那么多的燃油车，对没有让你有这种困惑，或者没有让你有这种担忧，你不会,你
0: 不会把它去往这个方向去想、嗯。就除了你自己驾驶所遇到的事故以外的东西，嗯、对吧？那么你原来不会往这个方向想、嗯，但是如果你现在开的是电动车，那你可能要去考虑驾驶以外的一些基础的、嗯、自身所带的 bug、嗯。这个就像一台电脑，因为我们说的之前也在讨论了，到底是一在在一台电脑上加四个轮子呢，还是啊一个四个轮子上面有一台电脑，对吧？这是两件事情。所以说呢，嗯，这个东西我还是保留意见。就是说，如果我不排斥，但是您现在让我去选，那我认为我现在还不会选。什么时候能选啊？不知道。那或许等到哪一天真正的说。所有的进燃油车了，对吧？呃，所有的车企都没有燃油车了，对吧？二零二五年、二零三零年都没有了，那你不得不选。那么还有一个呢，就是你记得原来咳咳那个我们有一个听友，就是呃三二零 GT 的那个、啊、小鹏啊，阿鹏阿鹏阿鹏，阿鹏曾经讲过，就是说我这个年纪，我现在有燃油车开，等我老了以后，未来会有很多的。电车可以电车给我开，<笑>而且这些电车的性能稳定性一定比现在的要好得多，是不是？那我觉得我还有十年、嗯、甚至于二十年我可以开车、嗯、啊，那我觉得等到真的没电没有油车的时候再选吧。嗯、或许，其
1: 实、啊、我能够理解老倪对电车的这些忧虑或者是顾虑啊，我能够理解，但是呢，我又不是非常认同他的这些疑虑或者是顾虑，因为我现在也是一个电动车的。用户嘛、嗯，那我有一台就是别克的蔚蓝六，那台车也开了一年时间了，开了将近两万五千公里。其实我在这一年的就是使用的过程当中啊，就是让我留下的印象，啊，就对电动车留下比较好的一个印象，对吧？因为是这个车，你看一个就十万出头的车，对吧？就是要加速，对吧？有加速，对吧？要经济。有使用啊，要有经济,、啊、有有经济对吧？就、这个、使用成本又非常的低，一年省两万块、啊。我今天和阿 Q 两个人，我们两个人出出去开会对吧？中午回来，我去的时候只有几十公里了，回来到那个充电站的时候，大概只剩了十九公里，十六公里啊，十六公里,公里对吧里？那本来我们还会在没有开电动车之前、啊、会有比较强的这个里程焦虑，嗯，那你真的开了之后，你看我们回从开完会地方到公司大概有个十几公里的路吧。那个表显还能开个就是三十几公里，那理论上可能很多人都会害怕，对吧？都觉得一定要就近，一定要找一个充电站，我充完了电我再走。但实际我因为这台车我已经开了一年了，我比较了解它的这个电池的会任务呃性能，我觉得是，我和阿奎说，你只要把空调。关掉，对吧？先不要开空调，阿 Q 怕热嘛，他喜欢在我身上把空调开到最大，因为你看空调嘛，用电会比较厉害嘛。那我说你空调先不要开，当我开上了那个中环之后，对吧？我看一下啊，还有一半的路就到了，哎，我再帮阿 Q 把这个空调打开。其实，在自己真正使用了这这些电车之后啊，用完之后呢，就其实你的很多顾虑啊，我觉得其实是会就是相对会去减弱，或者是。减少的，对
2: 不对？其实就有点像什么的，有点像照相机在发明的时候到中国来，当时的清朝的政府认为这个照相机这个东西啊，一拍了吧，魂没有了，魂没了，就是个夺魂器。<笑>但真的用了之后发现，并没有想象中怎么样。其实有这种这种潜意识的，的、哎。这个我觉得就是什
1: 么，就是你用过和没用过，还是这个当中还是存在一些，就是认知上面,、就是上面哎这个，就是,是,、这个是,就是就是、或者
2: 体验上面是存在一些差距的。对，包括今天我陪杨磊去充电。<笑>然后才发现，原来在我父母这边附近的小区，算是大名板块吧，房价都十万多的地方，有一个这么便宜的充电的地方。因为我一直认为充电快充的话都在两块到三块钱左右一度电吧，那地方是一块一，一块一。然后杨磊还跟我说，这个算贵的了，有时候古风那边只有九毛钱一度电，对的，我说这么便宜
1: ，然后在。给你两个小时的停车时间嘛，就其实你也充不了两个小时。一般这种车在外面充的话，充个半小时、一个小时就最多了嘛。你停车费还不要付，我如果单付停车费的话，大概也要八块钱、十块钱一个小时。那其实优势啊，或者好处，其实还是蛮多的。作为一个就是已经在使用电动车的用户来说，我觉得优势还是蛮多的。那我们再回到前面我们聊的那个话题，那我们办公室另外三个小伙伴是吧，老周对吧？李生和就是小胡，哎，他们为什么买了特斯拉？我们来分析一下啊，就是每个人呢，我看了一下，他们选择特斯拉的原因啊，都
0: 不太一样，还都
1: 不太一样，啊、一样对吧？因为我们以前以为，就是我一直以以前有个想法是这样，我觉得可能这些买特斯拉的用户啊，他们呢是被特斯拉种草了，嗯，哎，他们觉得特斯拉就是最好的电车，或者特斯拉呢是一个就是一个信仰，或者是一个很高级的品牌，但是呢。根据他们每个人买了之后啊，就是让我的想法多多少少就是有了一些就是变化，或者对特斯拉的用户有了一些新的认知吧。嗯，我们先拿第一台车，第一台是李生买的嘛，对吧？李生是我们的办公室的一个小伙伴，对吧？他其实也是一个汽车爱好者，嗯，对吧？每天在办公室，对吧？花的一半的时间，可能就是在。汽车之家上面，对吧？在二手车的这种平台上面，对吧 ？Y Y 特点、啊、歪歪 Y 各种就是、嗯、他从
0: 来不买新车、嗯，啊、他每次来，我有的时候他买过新车，
1: 他买过他的第一台车是新车
0: ，对，后面都是都是二手车吧、嗯。然后我每次来的时候，他老是在跟我讨论这样车，然后讨论半天，后他说哦，我说怎么这么便宜啊？这个车，他说哦，这是一个二手二手车，而且还是年份蛮长的二手车。就,就是啊，我觉得就这个其实是一个玩车的人，就是说因为什么？你要收拾一台二手车，第一，你选的时候你得选对，不要有什么大问题，对吧？第二个，你还得会弄，嗯，你要得收拾它，对吧、嗯？二手车要收拾一下。那么第三呢，就是，呃，性价比啊，这个二手车肯定是在的嘛。那么你看李生算一个
1: 蛮有个性的小伙子，嗯、对吧？他不管他的审美也蛮有个性，他在选择东西的时候都蛮有个性。除了他的第一台车。对吧？比较普通，其实第一台车也不普通。他第一台车是一台那个不是迷你，是台那个、嗯、蓝色，后来后来的那个就是升级版，叫什么
2: ？呃，翼神。哎、啊，翼神，翼神，翼、哦、神
1: 。他第一台车是那翼神是他的第一台车，对吧？那你说这台车嘛，我觉得多多少少也蛮有个性的，因为那个还是十几年之前的事情。那他的第二台车是一台二手的敞篷版的。迷你，啊，那那个车也非常的啊，有个性。很多年前很、啊啊，很多年前的，我们经常就四个男人，大男人，把挤在他一辆那么小的，就是敞篷车里面的，在上海的南北高架，对吧？跑来跑去。那这是他的第二台车，第三台车是一台 C 的旅行版，还不是 C 的旅行版。他 C 旅行版之前还买过短暂的，就是拥有过一台暴改的老的320。
2: 好像听他说过啊，就是那台，但是那辆车好像车况很差啊，很差啊，一直有这样那样的，
1: 就是故障灯全亮嘛，就是、疑难杂症。我开过一次，对<笑>，所有灯全亮、嗯，还在跑。嗯，那个车他他开他，因为他是
0: 你知道320是个四缸的，他、嗯、塞了个六缸的机器进去，塞了个330的。<笑>
1: 也不知道他哪里买来的，对吧？那个车开了大概三个月吧，后来就实在不能开了，就卖掉了，然后再换了一个二手的 C 3 0 0的旅行旅行版，
0: 是吧？那是个好东
1: 西。那台车他开了蛮长时间，那台 C 3 0 0的旅行版他大概开了六年了
2: ，开到了换特斯拉
1: 。啊，开到了就是换特斯拉。你看、嗯，就是这个小伙伴他换的每台车啊，其实都蛮有个性的，嗯，而且选的也都是好车，嗯
0: ，挺好。
1: 对吧？他其实对这个车啊，他有自己的一个追求，所以他那台 C 3 0 0其实也是因为什么要换，也是因为那台车时间太长了，老是这里坏、啊，那里坏，然后修起来这个代价又特别的大，嗯，所以他那个时候才考虑换车嘛。而且我们在帮他选择谁作为那台车的继任者，嗯，大概前前后后应该是至少讨论了。半年时间不止哦，不止嘛，半年不止。嗯，嗯
0: 他跟石老板一起在讨论路虎的时候啊，对吧？拉着看这个,看,、那个、<笑>那个看,看那个，那个时候看几看那个那个新迈啊什么，也他也去看了呀，他也喜欢的呀，啊,啊他最后自己没有买吧，他
1: 他让他让另外一个同事买了新迈嘛，对，那因为他其实，对他当时给我我们在办公室交流嘛，他提的几个要求啊，对吧？首先预算就这点。嗯如果再换一台车的话，他可能预算不超过四十万，或者在四十万左右啊，就是预算。然后呢，这个车呢，就是要性能，要有那么一点性能，性能要好，对吧？还有还要什么呢？就是要有面子，因为那个小伙伴他也比较讲面子嘛。虽然说他之前的车都是二手车，但这些车其实都不算差，都都算不错的车。你开出去啊，别人都会对你。刮目相看，或者是另眼相看啊！他说要满足这些就是要求，我们我们当时呢想想呢，那基本上还是二手车，对吧？嗯、那你就买一个就是四十万左右的二手车啊、嗯，那买的蛮好了，但是也难，其实也难、哦。我跟你说，就二十万你要买一个就是能够符合他这些要求的二手车，其实有点难的。当时我们看的最多的是什么？还有性能关啊，看的最多的是吉布里。啊，但是吉普力呢，就是40多万价格呢，买不到的，买不到的对，对吉普力我们当时看就是大概最便宜最便宜的六十多，六左右，对，就是看车况的嘛。如果车况好点，可能要到62 63 65车况普通一点的，那60里面就是58 59是看得到的。好不容易帮陪他看了很长时间的那个吉普力，看完之后呢，他又觉得还是贵，我毕竟。他预算四十万，你就是买一个五十五万的吉博力，还要超十五万，啊，那么看来看去看来看去没有，是吧？那么直到 Model Y， 就是发布，就是公布价格嗯。嗯，
0: 他还改过一个版本。啊
1: ，他就马上就定了
0: ，就他就马上就定了。他是从长续航改成了标准续航嘛？他是长续航，他就是长续航，他是长续航，
1: 他是第一批定的嘛？但他不是第一批拿车的人，他大概就是在、嗯。公布了就是特斯拉公布那个售价之后，大概三天之内吧，嗯，他就定了，然后被排到了就是满后面排到九月份还是八月份才能交车嘛，嗯，然后后来当中是转了一张订单，去收了一张别人不要的订单，因为他用公司的名字就是买了一台就是 Model Y， 嗯，那么当时我就问他们，你选 Model Y 的原因是什么？而且他他很尴尬，因为他家里没有车位，他买的那个房子就是车位没有，不能买车位，嗯，他是没有车位的。
0: 么、嗯，所以电动车要装充电桩不行的，那它不能在家，它只有、嗯、充只有特斯拉可以这样，可以这样。对的啊，如果别,别车也可以，也可以，也可以有办法。只是特斯拉是
1: 特斯拉是明目张胆，对，是违法国违反那个国家的这个明确的这个要求，不能算违法吧？
0: 它当然特别的一个
1: 吧申请，就是新能源牌照，就是你一定要先安装完电桩之后，你才能够符合这个申请新能源牌照的这个资格。其实我们家里，政策是这么讲对、啊，但是好像
0: 特斯拉是个例外吧？对，这
1: 特斯拉可以不装，对、啊、可以装在他们的就是那个就是指定的点，嗯、或者是直接就挂装、嗯嗯、啊。特斯拉可以这么玩，嗯、对而且是不需要加钱的，嗯嗯嗯。因为我们买其他品牌电动车的话，那可能会需要让你就是付钱嘛，就是要收你一个三千五千，帮你来解决这样的一个。嗯，问题，嗯，那么他说他啊、呃，他说他选这个车的原因有几个啊？第一个呢，就是本身品牌，嗯，他觉得 OK 的，嗯，就特斯拉，对吧？作为就是新势力里面或者电动车里面老大，他算是能打稳的品牌，嗯啊，那这个这是第一个点。第二个点呢，他说这个性能，嗯、这个车的性能，因为长续航是五秒1的加速， 100、啊、多马力的、这个啊，这个性能你想、啊，他说才花大概多少钱？ 3 0多万，三十
2: 。他买的时候批，他买的时候第一批价格三3万九。3, 3万9他说30现在涨价了，三十四万多了。他
1: 说三十多万，对吧？三十多万，然后买这样的一个车，对吧？这样的一个性能，他说去哪里找？嗯，没有地方可以找得到，对吧？嗯、随便你买其他的什么车、嗯，这些钱是体验不到这些东西的嘛。嗯，这是第二个原因嘛。那第三个原因呢？他觉得可能也是之前那台就是 C 3 0 0啊，修车啊什么的，就是修怕了。嗯，这个成本啊、嗯、太高啊，保养和维修成本啊，就是。太高。那么他说这个车呢，首先用电的，对吧？不用加油，然后呢也不需要保养，对吧？维修相对来说成本不会太高，对吧？至少目前看，因为新车嘛，新车的话你坏的概率不高，即使坏你有质保，对吧？那他说，综上这些原因，他就选了一台，嗯，这个车，那这个是他选 Model Y 的。嗯，他还能挣点钱啊，他还能挣点钱啊，他把他的那块<笑>上海牌照对吧、啊，再租给了别人，一个月收个一千多块钱。用<笑>、啊、用老倪的说法，一千多块一个月一万多，蛮厉害的。充电对吧？充不掉的，充不掉、
2: 啊。
0: 一个月充一千块
2: 钱的电，一年要充一万的电费，我觉得他一年得跑八万公里以上，呃
0: ，充不到。那
1: 顺便可以把多余的钱去补贴到那个保险里
2: 嘛？对对,对
0: ，充
1: 不到。那这这样算下来的话，一进一出是蛮划算的。哎、啊，你算下来品牌有了。
0: 对吧？然后性能有了、嗯，
1: 性能也有了，对,对、嗯，经济性也有,、嗯、也
0: 有了，也有了。嗯，对，还能挣点钱，还
1: 能还能挣点钱对，对吧？那其实你看他选这个车啊、哎，他选这个车就是这样的一个原因，对吧？嗯、然后老周选的那个 Model Y 嘛、嗯，对吧？大家也都知道，而且老周之前定的还是一个是改成对，改成了标准，对，他本来是定了一个就是高性能版，对。对但是老周换那个就是电车啊，嗯。
0: 就是我,我写了一条了、啊、你写了一条，勇于创新的人，<笑>勇于创新的人，第二个就潮人标签啊，虽然老周好像真的不怎么
2: 潮，那么<笑>第一条的、啊啊，老周老周其实也勇于创新的人，你看老周
1: 穿的对吧，用的对吧、嗯，都是好东西，可以的，对
0: 吧？超级鸡吧，这个可能是老周本身，因为我们知道他也在做汽车这一块嘛，嗯、对吧？那么。其实我们之前做很多节目里面，其实谈新能源车的时候，老周是蛮有发言权的，而且他一直是比较喜欢新能源的、嗯。而且呢，因为从他第一台那个、那个、有道理的，因为
1: 老周是我们这个圈子里面最早一个拥有、嗯、对吧、嗯？新能源车的用户比亚迪啊，比亚迪秦。那个时候比亚迪秦上的时候、啊嗯，他还特意花了大概十多万，嗯、买了一台这个车、嗯，尝试了小半年的时间。嗯、半年一年、啊？半年半年。半年。也没有年哦，半年哦，有一年吧。<咳>好像说的有一年的，啊，就新车上了之后他就把那个车卖了嘛反正已
0: 经说了嘛，就是那个车就是有电和没电是两个东西嘛，啊、两台车嘛<笑>啊，
1: 因为他觉得新能源车嘛是未来的一个就是发展的方向、嗯嗯，作为一个就是汽车的就是广告也好，嗯、就是内容也好的从业者、嗯，他觉得有必要啊，就是要去体验这些产品、嗯、或者体验这样的一个产品，嗯、所以当时他买了这个比亚迪的秦、嗯，是吧？用下来之后呢，他说这个东西是怎么回事？啊，他说我已经搞清楚了，是吧、嗯？但这个产品呢，的确垃圾啊、嗯，所以就不要了。嗯。然后再到后面，你看，但是你看，老周也有两台车，他有一台 smart, smart， 然后还有一台宝马五宝马五系，对、嗯、吧？那其实你看，这个对一个普通家庭来说，已经算是满配了我。可以啊，对吧？你有一台上下班。开着车，对吧？他 smart 上下班开嘛，然后宝马五系就是、嗯嗯、出去的时候开，呃，休息日对吧？出去玩的时候对吧？带着老婆孩子嘛，开了一台宝马五系出去、嗯。其实我觉得已经是很好的一个状态了，嗯嗯、其实就没有。我倒是觉得他没有必要去换那个，就是对啊 ，model y
0: 。其实这一代的五系，我们一直说是肯定产品力各方面是要比 e 好的。我觉得五系蛮好的，它是那它是台五三零的、嗯、啊。呃，应该说还是不错的那台车，啊，而且他那台武器，你看才碰了几次，才开了多久啊？四、啊、年吧
2: ，三年还是四年？一八一八年买的，三年,年、嗯、啊，三
1: 年，三、嗯、年，你看三年的武器还是在当打之年，嗯、对吧？正是好的时候，嗯五、嗯嗯、年之
0: 内都没问题啊，
1: 五年之内不会有问题啊，但是他不要了，对吧？他说呢、嗯，现在这个武器卖掉呢，嗯，比较。核算，核算啊，价格卖的还可以，挣的不多，啊、正好把五系卖的钱呢，能够换一台 Model Y， 啊，打七折，还能够找，哦、啊，差不多，他那台五系卖掉，就是直接换了那个 Model Y 了。嗯
0: ，还有还有富裕点可能，富裕点啊，他那台五系要小五十万了呀。那你看，四十七八万，老
1: 周买、嗯、老周买五系对吧？然后老周买那个 Model Y，、嗯、其实我觉得就是并不是从就是一个使用的角度。或者不是从一个刚需的角度，因为他有车嘛，他有两台车嘛，那可能还是和他本身的这个工作，嗯，内容是有关的。嗯、关系啊，这、就是一个点，还有呢和他的就是一个他的性格，对吧？老周就像阿呃老倪说嘛，老周是一个蛮潮的一个，对吧？
0: 他闲不住的，他闲不住，因为在他手上车很少会有三年的，就基本上就是两三年他一定要换的、嗯，就不管这个车性能好坏啊，嗯、或者说是。还是当打之年，没有什么。我觉得他两三年换台车很正常，因为他新在这方面他是比较活的、嗯。
1: 但当时呢，就有一个点蛮有意思的，是我问他你为什么定那个 P 版嘛？嗯，因、那、为、个、P 版和那个长续航版还不知道，还差了大概三万多块钱嘛，一个是三十三，差三万块钱，还一个是三十六万三万九。那我问他为什么就是选了那个 P 版，对吧？嗯、他和我说了很多原因嘛，因为 P 版轮毂啊，嗯、各种各样的东西、啊嗯、对对都不一样，对吧？所以他觉得这三万多块钱，而且它的这
0: 个续航其实一。P 版是按照美国的选是，是按照 EPA 来标的。对对
1: 对。那当时他选完 P 版之后，我觉得，老周真的是对车有追求的，或者是有要求的一个用户，对吧？我觉得哎，蛮好的。我说，如果我选 Model Y 的话，我应该我也会选 P 版，因为毕竟只多付了三万块钱。但是这个就是使用的这个体验、产品的升级啊，肯定是大于这三万块钱的。嗯，但是后来就是出了那个标准续航版之后啊，就出了那个标准续航版嘛。那我本来认为老周是不太会去转订单的，因为他们是如果你之前订了就是长续航版本或者是标那个 P 版的话，出了那个就是标准续航，你是可以转订单的。我本来以为呢老周是不会去转订单的，但老周后来果断的
0: 转了订单，转
1: 了订单，他就果断的就是
2: 转了订
0: 单。哦，差差七万块钱呢。
2: 一个二十八万六、嗯，哦，一一个是二十七万九、嗯，二十七万九、啊，万 9, 因为选了那个颜色的话，等于说多八千块钱吧、嗯。一个二十八，一个, 38, 一个 38, 三十七，十万啊、差九万
1: ,万,、啊、万啊，差九万，小十万块钱吧。嗯，小十万。他订的是那个三十七
2: 万多的、啊万
1: ，差了就是小十万嘛。那我问他，哎，你怎么就是又把这个就是倒又倒回来了？倒回来了了，对吧？你不是对这个车是有追求的，或者是有、嗯、有,要有要求的嘛、嗯？对吧？哎，他说。是的呀，本来是这么想的呀，但是十万块钱放在你前面，对吧？他说三万放在你前面、嗯，你会咬咬牙，我就多负责，我就多负责三万、嗯。但如果是十万块钱放在你面前、嗯嗯嗯嗯，一台车了，哎，那我觉得，哎，我情愿省十万。那<笑>现在这些性能也能够满足我。嗯，那这个是老周的他卖车啊，但我还问过他一个问题啊，我说你本来是宝马五系，对吧？那五系这台车，我觉得对我们大多数人来说、啊。都是我们的天花板了，已经，啊，对我们这种人普通人来说，可能买一台奔驰的 E 级，或者你买一台宝马的五系，对，就是我们在选轿车里面，可能就到天花板了，就差不多，对吧？那宝马
0: 品牌的中大型肯定差不多了，这个
1: 到天花板了嘛？那可能就是这台车就是你以后要换也很难换，对吧？你到底怎么换，对吧？你是往上换还是平着换？还是往下换？这个会比较难嘛？但是那我说你现在一下子就换了一台就是那个 Model Y。对吧 ？Model Y， 才三十多万，对吧？那、嗯、么我觉得我问三十万都不到啊 ，Model Y 是 4, 落地三十万，保险什么加
2: 加起来就加一个
1: 保险充电桩、嗯，保险你加起来对吧？那我说和本身五系那个价值啊，其实差的还蛮多的嘛，嗯、
0: 差差二十万、啊。因为我
1: 说我本来觉得老周是一个蛮讲品牌的人、嗯，对吧？因为老周有时候也蛮好面子嘛，我一直以为，我一直认为他是蛮吃这个。品牌的,品牌的、嗯、或者满吃这个就是品牌价值这个东西的。的、嗯。那我说你从五十万的车换成三十万的车，对吧、嗯？你是怎么想的？嗯。啊，但老周就直接告诉我，他他觉得、這
0: 個、不掉
1: 价啊，他觉得一点都不掉价。对、啊、他觉得反而啊，可能就是这个三十万买的车或者这个品牌啊，嗯、比他那本来那台宝马五系啊、嗯，他觉得溢价可能更高、嗯嗯、对吧？钱花的更少。但是可以给他带来的这个就是快感，嗯，会更多，更多一点。那这个呢，也是什么？也是特斯拉啊、哦！我觉得这个品牌最成功的一个点，嗯，对吧？作为一个新品牌，你才多少年？你才大概就十几年的时间
2: ，十几年有的，有的。他零早他零几年就开始了，零九零八用莲花爱丽丝做的第一台电动车嘛、嗯，开始到现在，这样一零年前后嘛。
1: 那这个品牌竞争到现在已经颠覆了，就是也不叫颠覆，已经俘获了很多，嗯，对汽车老用户的心，因为你看老周一算一个比较典型的，就是蛮懂车的，也蛮钻研车的，也蛮喜欢车的一个用户。那如果能够得到老周的认可，如果这个品牌如果能够得到老周的认可的话，或者这个产品如果能够得到老周认可的话，那这个产品应该是大差不差的，嗯。啊，那这个是老周换特斯拉的一个过程。那、嗯、然后还有我们对面那个小胡是国庆前拿到了那个 Model 三嘛？嗯，他买 Model 三呢，我觉得他那是属于什么呢？刚需，真的是刚需。没牌照啊，没牌照，因为他那老
0: 周他那块牌照怎么样了？挂靠，他挂靠，他,不他挂上去了，
1: 他不租，嗯、他他不想把那块牌照租掉
0: ，他就直接挂在自己的车上两块牌照，对
1: 把那块牌照存在就是这台车上，哦哦哦，对吧？他也他说他也不想把那个牌照、嗯。嗯租给别人，他觉得也没有意义，嗯嗯、把一千多块钱租掉，万一有点什么，有点什么问题，呃问题对对啊、我这个我同意，老周，这个、我也我也蛮同意的对。那再说小胡啊，小胡他买了个 Model 三，对吧？他之前呢是开一台奥迪的 A 四 L，A 四 L， 对。然后呢，那个车买的时候呢是融资租赁买的嘛、嗯，问永达融资租赁买，然后永达还免费借了一块牌照给他，嗯、让他免费就是使用三年嘛。嗯、那今年正好是。
0: 三年到第三年啊，嗯，
1: 但是他在上海牌照始终拍不到。那说到这里啊，就是我要吐槽我们的一个上海群的一个小伙伴，对吧？他来参加过一次我们的节目，对吧？呃，来聊他拍牌照的这个故，他做这个生意嘛，就是帮大家代拍牌照。应该我应该是第一个让他在我们这个群里面，我是第一个让他帮我代拍的。嗯，但是到现在。没拍到，一年多了，没有拍到，是吧？这个、这个
0: 这个、这个、这个生意怎么做啊,啊？这
1: 个要吐槽啊！这个我觉得这个要吐槽，包括就是我们的就是其他几个小伙伴，就是群里面也有人做这个生意的，对吧？帮群里的小伙伴拍，基本上都是三个月里面都拍到了，但唯有这个小伙伴，对吧？他帮我拍了一年多，还有其他的小伙伴让他拍，对吧？都没有拍到，那就导致那个小伙伴呢。就小胡、嗯、现在三年到
0: 了，永达要
1: 收回牌照了。嗯、永达要收回牌照，你知道永达这一块牌照一多少钱一个月？猜猜看？一千多，两千，两千四一个月。嗯、就如果永达你要继续续的，对，你要租他牌照的话，就是他要收你两千四百块钱，一个月，哦啊、好贵的、啊啊，小三万呐
0: ，可以的
1: 。那他怎么办？他说只能忍痛割爱、啊，呃，只能卖掉能他的奥迪 A 四 L， 卖,卖掉，把剩余的残值。去买一台电车，那当时就是也没说一定要买特斯拉嘛。我们当时就和他说嘛，就是你比较妥的方式就是把你那个车卖了，因为你那个车卖了大概能卖个二十万出头，嗯，对二十万出头都卖得到，卖,得到卖了卖了二十一了啊， okay、卖的还因为今年啊，就今年也是比较有意思，因为芯片短缺嘛，就导致就是二手车的这个市场啊、嗯、变得比以往更好一点，所以收车的价格也比往年会那么略高，嗯，一点，嗯。嗯那当时我们呢帮他算嘛，你把车卖了，大概能够有个二十多万，嗯，然后呢，牌照也不要买了，嗯，对吧？牌照还可以帮你省个十万，你就拿个二十多万，你去买一台电车，而且这个事情大概是已经说了和他说了至少有一年半时间，但当时呢，他只是觉得什么问题呢？二十多万，他愿意换电车，但是他觉得二十多万换不到好的电车，好的电车，对吧？如果你买就是像蔚来这种太贵了，蔚来、啊、不可能对吧？根本二十万你想都啊，你想都不要想对，对吧？然后太便宜的那种呢，你让他买像我这种车呢，十几万的车呢，嗯，看他看不上，嗯，啊，他说我现在开那个奥迪对吧、嗯？你让我换一个就是国产的品牌对吧？他觉得看不太上、嗯。当时呢，他也看过那个就是特斯拉的那个 Model 三嘛、嗯，因为 Model 三还
0: 贵，那个时候二十五万多。啊
1: 不止吧 ，Model 三因为降价了。二十三万五
2: 。三十三。二十三万五。二十万五，
0: 现在是现在降了三万五
2: 对，最早是多少钱？最早的话是这样的，嗯、国产之后的话呢，它降价格从三十万啊变成二十九万多，变成二十七万多，二十五万多，二十五万，再加二十四万九、啊，对，到现在再变成二十三万五千。我
1: 从那时那个时候 ，Model 三是要三十万嘛，我、嗯、他觉得够不到。够不到嘛，因为他只有这些钱嘛，他也不愿意就是再花钱，就是把牌照的钱再贴到这个车里面，他觉得不合算，因为他觉得牌照买下来保值的嘛，以后不要可以卖掉，但是放在车里面就不太合算。
0: 对
1: 。但是后来就是 Model 3一直降价降价降价，也是因为他的女朋友也买了一台 Model 3。嗯。他开了之后。嗯，蛮爽的。哎，他觉得哎，这个车怎么比我的这个奥迪 A4 开起来要<笑>动力要好很多？<笑>他就动力要好哎，所以。到今年他那个牌照到期，刚需对吧？没办法解决，啊，车卖掉换一台电车。嗯，你看他选择这个就是 Model 三的原因，我觉得就两个吧，一个是因为冲着这个就是牌照去的，因为之前两个小伙伴都有牌照，他们无所谓，就是你这个车给不给牌照。但这个小伙伴呢，他是冲着牌照去的，是吧？这是第一啊。第一个点能够满足，第二个点呢，就是在他这个预算的这个价格里面，在这个预算里面，就是能够满足他对品牌或者对产品的这个需求啊。嗯，看了一下，嗯，好像只有 Model Y，、啊、是我哦，只有这个特斯拉 Model 三、嗯
2: 。是我综合了一下啊、嗯，这三个人也好，包括我想换也好，其实还是、嗯、你说说
0: 你想换的原因来
2: 。其实还是他品牌的原因，就是
0: 到底是产品力、体
2: 验还是品牌？你说体验吧，我认可老倪说的，因为特斯拉的话呢，它其实真的是开创了另外一种汽车这个东东东西，就是你要说奔驰是汽车发明者，嗯、对吧？它不管是做外观设计、内饰设计，我们刚做一期新 C 的节目，它就是牛逼。但是你要说电动车这一个板块的话，你没人比特斯拉能做的更加深入人心。谁先把那个叫什么东东西的，就是说那个电动车这个概概念？量产化的，或者说大批量的做成豪华车的，特特斯拉把第一辆车 Model S， 当年中国卖八九十万 ，Model 叉一百多万的车，我们那个听众，嗯、我们也去开过他那个车，嗯、到现在在的话呢，走量的车 Model 三、Model Y，、嗯、无一例外什么，它都是，我就这个是真的是主打科技了，又又跟奥迪的那一种科技是完全不一样，一样那个科技更加偏向于什么呢？偏向于。把车子做成一个数码终端更，更智能，就是一个智能手机的一个车载的一个版版本。嗯，取消中央的仪表台，只有一个中控面面板。这种东西都是什么呢？都是之前车企不敢想象的一个东西。所以说，因为种种它，它做包括做自动驾驶这这一块也好，都都是什么？都是一个里程碑。因为这么多的里程碑一步一步的堆砌起来，所以才会什么呢？让现在的老老百姓，甚至于说我们这边的小伙伴来说，都认为特斯拉这个品牌的影响力。就远高于别的一切的新能源品品牌在这里头、嗯
1: ，而且还有一个点是这样，我在想就是特斯拉的用户、啊，你看特斯拉用户其实是在下沉嘛，对吧？嗯、最早的就是 Model S 和 Model X 的时候，嗯、那买这些车的用户、嗯就是、万啊都是有钱人，对吧？他们真的都是有钱人，可能这个车买来真的只是当做玩具、的人、啊，玩具、玩具在用。但是现在你看啊，就是我们身边的用，户，我们都是普通人嘛，对吧、嗯？我们都是小屌丝，对吧？但我们身边的普通越来越多的普通人。对吧？哎，能够愿意选择这个品牌或者是接受他们的这些产品，嗯，那可能啊，就是的确，就是特斯拉在这个方面啊做的要比就是其他的那些就是新能源的，就是新势力也好，或者是传统主机厂做的电动车来说，可能都要更好一点，因为他现在这个每个月的这个出货量啊，或者是产量啊，嗯，是放在那里的。那这个到底是好事情还是坏事情呢
2: ？说好事情坏事情，叫我说的话，肯定是一个好事情。怎么说是一个好事情呢？单从车辆的性能来说，嗯，你现在买一台性能车，就拿高尔夫 GTI 做举例吧，经够经典了吧？嗯，到现在一共八代产产品，每一代都有 GTI 这一个产品，这么多年了，四十多年，将近五十年了。同样的加价格，它性能有 Model 三好吗？没有。啊。那它为什么能称之为性能车呢？就是说什么呢？因为因为特斯拉的出现，它定义了很多，特别是这种平民化的特斯拉出现之后，它让我们呢，就是说用更低廉的价格去获得了一款本身可能说拥有这一些参数、性能、空间的车的价格，那个价格我们是够不着的。但是我们现在可以用一个我们都能认为一个很实惠的价格，
0: 嗯
2: 、这么高端的一些东西在里头。这个是我认为是最根本的一个东西。如果现在特斯拉出了一款 Model 三，它跟隔壁的小鹏一样，对吧？续航也没什么大的优势在里头，它的电控做了也不是什么太大的优势，就靠这么一些设计堆堆砌起,起来。我说我跟沃尔沃一样，我这个是叫简约，这个不是简约，这个简陋，对吧？我的简陋风格加上提速嘛，也就七秒左右的电动车，对吧？也是这种用油改电的平台来做，你觉得特斯拉还是特斯拉？特斯拉还会卖这么好吗？
1: 那特斯拉的这个就是趋势啊，就是它这个就是渗透率越来越高的这个趋势啊，你们觉得就是能够维持多久，或者是或者就是一路到底了就，可能就是中国的这个电动车市场，乃是全世界的这个电动车市场，都会被它就是一个人至少占掉个就是三分之一，有这种可能吗？可
0: 能的，我觉得是这样啊，就是说。前面其实在讨论的这个关于特斯拉品牌这一块的东西，其实，呃，这个其实和我们之前在讨论燃油车奔驰是一个性质的，就是说，当奔驰最新的内饰在 S 级上面下放到 C 级的时候，所有 C 级的人都是一片欢呼，对不对？因为他感觉是一个小 S。同样，特斯拉也是从高往下走的，对吧？它是从八九十万乃至于一百多万的 S 和 x X。现在到 Model 3和 Model Y， 也就是一个三十万、二十万价位的一个东西。那么也就意味着，现在选择这个品牌的人，他去看的是之前的他的品牌，因为他出来的时候就是七八十万、一百万的东西，对吧、啊？肯定不是一个 low 的品牌吧？嗯，肯定是一个高端品牌吧？这个已经定性已经定掉了。那么这个就是，其实就是从上往下走，这是一种。产品的逻辑，对吧？也就是说，它的整个的市场呢，或者说它的产品线规划的这个逻辑。那么，而现在很多我们说自主品牌也好，国产电动车也好，基本上都是从三万、五万、八万、十万、十五万、二十万，现在都是在往豪华走，它是反过来的。那么，这个前提其实是取决于本身的技术沉淀和它的产品设计，很多这种原生的这些东西，有些东西你可以在一些东西上超越，但是有很多。非常科技的东西，你还是超越不了，超越不了对超越不了，或者换句话说，对吧
2: ？一家能把一百多万的车、嗯，而且是创造了一百多万的电动车这一个领域的一个品牌，它也属于一个开创者者了吧？一个这种企业造一台二十万的车，是不是信手拈来的？那如果我之前一直是造一台十万的品牌的车，我哼哧哼哧努努力，饼一饼造一台四十万的电动车，有人会去买单吗
0: ？另外一点呢，就是说。我们说这个特斯拉一直在割韭菜，但是其实割了这么多韭菜，有多少人在翻毛钱呢？其实并不多，因为什么？因为它的逻辑就是以量来降价，因为就是靠量把成本打下来，对不对？而且我相信未来电池的成本是会越来越低，越来越低的。也就是说，你想，我们之前一直在讨论的电动车，说一台车百分之五十成本就在电池上，这个还不单单是
1: 电池对对，因为你看它现在因为量其实还是不多嘛，它你看一年的话，啊、它也就五十万的一个产量，对吧？如果它能够真的干到一年一百万产量的话，所有的它的零部件、它的配件，对、啊、价格都可以有肉眼可见的这个就是程度啊。所以
0: ，特斯拉的降价还没有结束，它还会继续，对，再继续。包括很多时候，他会最终会降到一个十几万的一个区间，我觉得完全可能的。那再
2: 换个方向说，对对？就是说特斯拉割韭菜，我觉得这个定义我是非常排斥或者说非常的不理解。这个这种带韭菜的呃带韭菜的带节奏的人是怎么想的？那么传那么正常的汽车，从新车上市到这辆车要退市之前，它的一个的等于说老老款车型清库的时候，这个车也没优势吗？就是换句话说，大众也好，奔驰也好，宝马也好，他订一台三十万的车，订一台一百万的车，他从第一天上市卖这个价格，到他哎，这个我跟你说，七年之后还是这个价格吗
1: ？还这个呢？怎么说呢？还不太一样的。
2: 那那那那这个问题就来了，就是说传统汽车品牌它都是通过隐性的方式，通过降价优惠这个促，就是说我原价多少，我降价多少，给用用户的一种冲击感。但特斯拉呢？可能说就直接做成什么呢？让消费者官价计销售价格对，对，明明白白消消消消费、嗯。你要买明明对，你要买了早，那你就是体验感最好，因为别人都没有，你有的是时候、嗯。就像我们现在抢 iPhone 13一样，嗯，现在 iPhone 十三一家2 0 0到 2,000 块钱一台机器，别人都没有，我我有，那我就要比别人花更贵的价格去买。虽然产品是一样的，那 iPhone 13隔了一年之后，它还卖一万二一台吗？ 0 0块钱一台。
0: 所以啊，就是说，对、这、于、个、特斯拉而言，其实它是我们说的电脑逻辑，对吧？就像一台我们之前都组装过电脑，对吧？就是说你去买显卡、买主板来配，那你要买好的显卡，那真的是要几千块钱一个。但是可能过了半年，你就发觉同样的，一半的价钱，甚至于更低。其实就是技术的迭代是一定会降低原有的这些东西。所以我觉得。你不能用一个常规车企的一个逻辑去去看特斯拉，这个肯定是不行的，是吧？降价远远没有结束，啊，我认为摩托 d 3二十万马上就可以看得到、啊，或者就是我们
1: 也可以换一个角度去看这个问题啊，啊就是也不要把就是特斯拉当做一台车去看，对，就把它当做一个科技产品，对吧？或者是数码产品，就像什么呢？就像我们三个人里面，或者我们十个人里面，对吧？可能有一半的用户他是使用苹果手机的，对啊。对吧？还有一半的用户，哎，他用的是安卓，安卓的，对吧？可能是小米的安卓，可能是华为的安卓，对吧？可能是 OPPO 的安卓，那就后面我觉得这个趋势啊，可能就会像手机一样，会非常像，对吧？特斯它就变成了苹果，
0: 每年对，每年一掉一批新产品，每年一掉价，就这么回事。但
1: 是它和苹果还不一样，苹果是越卖越贵。对吧？苹果产品是一代比一代贵，但特
2: 斯拉呢是理论上是一代产品比一代产品会便宜。呃，也看细分市场吧。苹苹果的贵，只不过是因为什么呢？那个、那个、那个叫叫叫什么的，它又细分了很多的型号在里头。十三十就是就，其实还是便宜的，有大有小，也有便宜也,也有贵的。
0: 对，你的旗舰一定是贵的，对，但是你入门啊不不不，苹
1: 果的入门就就你,要你要相比于其他机型的旗舰了
0: 你要相比于之前的这一系列，其实还是可以的。但是说实话，对于安卓手机而言，其实真的贵的也有啊，对不对？万把块没有吗
2: 、呃？也有啊，华为的折叠屏、啊，保时捷联、啊、联名版三万多块钱一个，它也、啊、有旗这个东
0: 西，<笑>我跟你说，这个是。谁买谁知道，谁买，谁,买好,也谁好也是谁知道，不好也是谁知道，就这么回事，对不对
1: ？好，那我们今天的这期节目啊，因为其实也没有什么一个明确的一个结果，对吧？因为毕竟我们都没还没有买特斯拉、嗯
0: ，我们今天只是把我们三位小伙伴啊他们的购车经历跟大家分享了一下、嗯，然后呢，而且呢，这三个是不同的人，而且他们三个人买这一台车的出发点都不一样，嗯、对吧？这个其实我觉得。呃，蛮有代表性的。而且方有刚需，有长心者，而且从
1: 他们三个角度里面，我们就去看到，就他们的一个有一个点是统一的一个点，对品牌，对，首先他们对品牌是有要求的，对,对吧对？第二呢，他们的预算其实都是在20到40之间之间的，嗯、对如果你在20到40之间的里面，如果去选车的话、嗯，那可能特斯拉被选中的这个概率啊，嗯、就会特别的高。可能有一半的用户啊，电动车里面有一半的用户。如果你手上有二十万，因为现在还要便宜嘛，现在可能就是因为 Model Y 的话是二十七万嘛
2: ，二十七万六 ，Model 三二十三万五，就是我们
1: 在二十万到三十万这个价格区间，你去选电动车的话，嗯、我想选其他好像还不能选，是吧？理想对吧？三十三对吧？超过这个三十的预算，<笑>未来最便宜的二十八万，但是不带电池，但是是租电的啊，但是不带电池，对,对吧？然后小鹏。小鹏的话，在三十这个里面，在 P 七在那个，在那个区间里面，好像汉对吧，也在这个就是二十到三十这个区间里面。但你看，能够和特斯拉去竞争的，我们去
0: 比对比一下，横向对比一下品牌，对比一下产品力，对比一下我们说的设计内饰、嗯。产品
1: 力的话，我觉得不分伯仲，但是品牌感觉的话，那可能特斯拉明显会比。较、啊、超一些。同级别的那几个品牌，感觉会更好一点。嗯，那所以就是我不知道，就是再过个三年，因为特斯拉现在按照这个势头，不需要过三年。我不，我说不知道过三年会变成什么样，就是特斯拉能够发展成什么？因为其实你看，它已经尝到甜头了嘛，在中国就是建厂之后设立超级工厂，其实它。得到了就是非常大的就是爆发嘛，在产量上，在产能上，对吧？在股价上面都受益颇多，而且按照就是资本主义的这种调性，对吧？它尝到甜头之后、啊，
2: 肯定要扩建嘛，啊，肯定要往死里干
1: 你嘛，对，那肯定要往死里干你，对吧？那么我很很期待啊，就是或者很好奇，三年之后，对吧？特斯拉会变成什么样子，对吧、嗯？然后和特斯拉竞争的那些其他的电动车品牌，对吧？会是一个。什么,
2: 什
1: 么样子？好吧，那今天的这期节目就到这里啊！感谢大家的收听。如果在听我们节目的小伙伴，是吧？你也想买特斯拉？嗯，希望你留个言给我们，嗯、告诉我一下你的考虑啊，你为什么想买？特斯拉，我们想收集一下大家买特斯拉的一个原因、啊、每个人可能有每个人不同的原因、啊，<笑>对不对？就看一下是不是这个原因啊，和我们前面说的那个三个小伙伴是是否重叠？嗯,嗯，嗯、好吧，那我们今天这期节目到这里，感谢大家的收听，我们
0: 下期再见，拜拜，拜拜,拜。